0: Bokbombe mot Trump Fremskrittspartiet ut av fengsel Og en ny pandemi Truer dette er Jevre Engen Det er mandag den 27. januar ja, først velkommen hjem, Per-Ola Bødegård. Takk, takk. Du har vært i Washington, heldig som du er. Ja, det
1: var en interessant uke, veldig bra.
0: Ja, det vil jeg tro. Nesten vanskelig å være hjemme ja. men ja. Var du, med av dette foregår jo på TV også, men på, på tider hvor, hvor det er litt tungt for oss å se på, men var du også inne i kongressen og kapitolbygningen?
1: Jeg var, jeg var, jeg var ved, der morgen og kveld egentlig, hvor vi lagde VGTV-sendinger, på trappen egentlig der og så fortsatte jag och fylte mycket av det som föregick ehm på storskjerm, fordi det har den måten å følge hele forhandlingen på, for hvis du står i korridoren der, så får du ikke mer av som blir sagt inne i, inn i salen. Nej.
0: og strengt tatt så kunne du egentlig bare blitt værnet der, for rikssakene er ikke over, og, og nå slapp man en ny bombe natt till i dag. Det kommer jo ting
1: hele tiden, og den bomben som du henviser til er jo at John Bolton har jo da skrevet på en bok, og den boken er enda ikke utgitt, men et utkast er blitt sendt til det hvite hus, blant annet for gjennomgang. Ja, det er altså
0: John Bolton, tidligere sikkerhetsrådgiver, det er det. en av fire sikkerhetsrådgiver eller noe sånt som ja, har vært ja. som gikk av i høst og som
1: har da skrevet om at Trump at han tok opp dette med at Ukraina ikke fikk den militære støtten som kongressen hadde bevilget. Han holdt tilbake de militære støttene fra ja, ja.
0: kongressen, ja. men han ventet på at de skulle begynne å etterforske ja, Bidens farge. Og, og,
1: og, og ifølge Bolten tok han dette opp med, så han var urolig for dette og sa det til, til Trump, men Trump sa at det, det kommer ikke dag på tale å, å gi disse pengene før de har gitt oss alt materiale de har om Biden, Joe Biden, og så det, det demokrati kontaktene da, som de mener fantes i Ukraina. Det er viktig av to grunner, tenker jeg. Det ene er at dette slår bena under det som på er republikanernes forsvar, eller Trump det de sier, nemlig at det ikke er noen sammenheng mellom etterforskningen av Biden og denne militære støtten som da til tilbakeholdt. Det er ikke påvist at det er noen sånn sammenheng, hevder de. Eh, og det andre er at, det, at eh, John Bolton ikke er noen eh, på venstre fløyen eller noen motstander av republikanene. Han er en, en, en av den gamle skole republikaner hauk. Eh, altså før som Trump
0: dukket opp, så han omtrent så langt til høyre som han kom i det republikanske partiet,
1: var ja, ikke det ikke Ja, nettopp, men han tilhører jo den litt sånn nykonservative retningen og, og som på en måte aldri, en av de som fortsatt forsvarer innmarsjen av i Irak, ikke sant? Invasjonen der, og som jo har vært en tilgjengelig av regimeskiftet i mange land og så bruker amerikansk militær makt når det er nødvendig.
0: Var begeistret da Trump tok ut den iranske general Soleimani
1: her? jo i tråd med hvordan han eh, normalt mener utenrikspolitikk skal føre, så, så han er jo på måte, han kan jo ikke avfeies som å på en måte være noen
0: eh, som noen svak eller noen... Han kan være en very sick man, som Trump pleier å si, om folk som... Eh ja. Han ikke, ikke stryker den helt på
1: hånda. Nå sier jo Trump at han ikke har sagt dette, selvfølgelig, til, uh, ba, til Bolten, og, at, ikke, og at, at han bare nå prøver å selge boken sin. Uh, så det er jo det som nå er... Det blir litt interessant å se nå i kveld norsk tid, da, så skal um, Trumps på gå opp på, på talestolen i senatet og... Interessant å høre på om de vil justere sin versjon nå med
0: dette som har kommet in eller vad de vil se. Si. Men det mest spennende er vel om dette vil tvinge senatet til å måtte føre vittner i saken, er det ikke? Jo, og det er jo klart at... For Bolten var jo drømmevittne til demokraterne. Ja, og
1: det nå sier Trump i en tweet i dag at dette kunne representanthuset ha gjort i etterforskningen og innkalt, innkalt ham da. Men det var jo slik at det hvite hus ned forbud mot både tidligere og nåværende nære medarbeidere i Vitehus. hus på noen måte medvirke i granskningen. Og så kommer de da i ettertid og sier at ja, ja men nå har granskningen vært så, vært så dårlig etterforsket,
0: og nå er det for sent å innkalle ham. Ja, det, det man eventuelt måtte gjort var å få en rettslig kjennelse på at de skulle vittne ja. Og det ville tatt lang tid, så da ville den riksvelssaken ha vært... Det
1: ville tatt lang tid hvis de motsatte seg det, ja. ja. Og det var, sa de at de kom til å gjøre. Mm. Eh, men, men, men nå har jo selv han, Bolten sagt at han gjerne, at han vil vittne hvis han blir innkalt, at han mener han har noe å tilføre i den etterforskningen. Og selvsagt skal denne saken skal man, kan man komme gjennom denne saken, så, så bør jo alle, og også de nære medier, medierne til Trump, bli hørt og bli... Så det er, den eneste grunnen til at de nå ikke vil ha ham i vittneboksen, er jo at de er redde for hva han vil si, tror jeg. Når,
0: det, når alt det er sagt, det er det ingen grunn tro, større grunn til å tro at Trump kommer til å bli ja. felt i denne riksredsaken? Nei, men jeg tror muligheten er noe større for at... Um,
1: at han og kanske flere andre vil bli innkalt som vittner, at Rikshetssaken altså vil gå hvor lenger, at båten, lenger, som, ja, at båten ja. vil bli innkalt, fordi det blir stadig vanskeligere for den gruppen av moderate republikanere, om du vil, de som av og til markerer litt avstand til det hvite hus og, og faktisk tar selvstendige avgjørelser iblant, at de har nå et veldig press på sig for å kunne la dette vittnemålet komme ut, for at man, så jeg det, det er nok en noe større mulighet for at det kanske. skje.
0: Ja, det blir spennende uke i, i senatet der, og nå kommer, starter snart også primærvalgene i, først i Iowa blant demokraterne. Det blir ja, på en også, uke unna? Ja, på en mm. uke unna. Så det er, det er spennende tid i amerikansk politik som vanlig får vi nesten si. Her hjemme, Fremskrittspartiet vi snakket om det forrige uke, de var ikke ute av regjeringskonsultasjonen, kontoren en gang før deres nestleder Sylvie Listau hadde bynt å føre oppositionspolitik og ramse opp alle tingene hun nå det hørtes nesten ut som om eh, hun nå, Fremskrittspartiet nå skulle få makt i stedet for å den fra seg, eh, og nå detta har hun nå ytterligere forsterket med en uttalelse til eh, NTB var det vel, i helgen hvor hun sier at å slippe ut av eh, regjeringen er som å komme ut av fengsel Spesielle uttalelser, han spetter selv i. Ja,
2: altså, så å gi fra seg makt er da å bli fri mm. i FRP-terminologien, deres måte å se på politik på. Det, så jo, eh, Ikke alle i Fremskrittspartiet kanskje? Nei, men, men du ser jo at de som har åpenbart dominert eh, lufta etter at, det her, etter at partiet gikk ut av regjering er jo Sylvie Lister. Per i dag eh, så er hun partiets frontfigur, men det må jo stå i direkte motsetning til
0: hele Siv prosjekt har Det er nettopp det som er så rart og, ja.
2: ja, fordi hun har jo argumentert for det her i seks og et halvt år Hun kjørte beinhardt på at det skulle ikke være noe regjering uten FRP Hvis var en borgerlig regjering Og så går de ut og så er det liksom sånn Så må de ikke sitte der Altså hun ikke bare sier at du har som å sitte i fengsel Det er en helt oppstiktsvekkende uttalelse Men hur si også at at uh, hele, uh, hele regjeringen må være grå, kjedelig, kompromisser og sånne De har jo sittet der De har sittet der i seks uh, år Og vedtatt politik på politikk, politikk Og no, så altså, i dag, så, når nu snakker, så virker det som om de ikke har vært
0: der Altså som at det er bare noen andre som sitter og finner på denne her Fordi hun hadde jo rett i det at regjeringen var upopulær liksom. det, det ideelle er altså å få Fremskrittspartiet så stort At det akkurat ikke må makten da at du finner det der smertepunktet hvor du liksom er så stor at du dominerer opposisjonen, men ikke trenger å... Altså det som er saken her, det er... Men mindre du skal bli så stor at du får rent
2: flertall, selvfølgelig. Ja, det er det de mener til slutt, at de har folk i ryggen, og folk vil jo egentlig ha dem, men det er, bare, det er jo en litt sånn falsk bevissthet som er ute og går sikkert, som gjør at ikke folk skjønner det, men, men, men det jeg mener det er jo at de, som har sagt hele tiden, at de, de sitter altså i ræringen som et slags bur når Senterpartiet har bare stiget til, til nye høyder på mens morgengang for disse senterpartiet har tatt ut den skulle si populistiske tidsånden som vi har vært i da. Som ikke er det, det er bare negativt, det er ikke det, det er populismen må bare forstås som et negativt begrep. Det kan jo mode være positivt at at politikan høre på det folksrop selvfølgelig, men 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 det må ha vært forferdelig for en del av i alle partier, ja. kanskje bortsett fra Høyre. Det, ja. Det. Men det må i hvert fall være forferdelig da, å sitte der og se på det at Senterpartiet bare cashet inn på det her, mens de selv da, sitter i, som, da, i et fengsel. Liksom. Det er nemlig forståelse av det
0: her. Yngve Kristoff, hva, hva, hva tror du om kampen mellom FRP og Senterpartiet når den kommer i gang? Hvem setter du penger av det? Ja,
2: ja. Nei, altså, har
3: jo egentlig vært uh, veldig positiv, eller optimistisk, man sier, på vegne av Senterpartiets uh, skjebne tidligere. Uh, nå er ikke den like optimist, men det er ikke like sterk lenge rett til at uh, Fremskrittspartiet har vært satt fri fra dette fengselet för att jag tror att de vill föra en typ av politik som som vill dra tillbaka en del alltså centerpartiet har nog haft en del stämma väljare på låns i den tiden FRP har sitta i regering tror nog att de vill få tillbaka en del av dem då alltså.
0: Vad vad tror du om argumentationen om at ja men detta visar att frihetspartiet et parti for makt, det er ett parti bare for opposisjon og ett protestparti. Hvor, hvor lenge er det til Fremskrittspartiet kan gå i regjering igjen etter, etter en sånn exit?
2: Det er jo et store spørsmål nå. Hva skjer i 2021? Det er jo ikke lenge til neste valg. Vil da FRP for, forbli et opposisjonsparti eller vil de da gå in og vil de da støtte hva slags regjering vil de støtte så altså, de har jo tidligere, Karli Hagen og Siv har jo sagt konsekvent at de ikke vil støtte den borgerlige regjeringen de ikke selv inngår men nå har det plutselig blitt snudd helt på hodet og bare, ganske plutselig altså, det var jo ikke, de skiftet jo statsråda for, for en måned siden, ikke sant og det var ny giver, regjering og, sånn, og så snur de totalt om og en som, en som har analysert denne beste, det er jo, jeg forstår litt, Per Sandberg, som har satt at nå er det den fløya som han
0: har advart mot hele tiden, som nå faktisk har sittet, fått makten da, i FRP. Hvilken fløy er det egentlig Sandberg representerer nå i sitt... Nei, uh, ja, han tror jeg er utenfor alle ja, han, han er, er en, en egen fløy. Han er utenfor sin egen fløy, ja. Ja.
3: ja. Litt sånn mal apropos, egentlig, men, men det, det liksom om det som heter at alt har sin tid, og det som Hans-Peters sier at det, den populismen, altså det har kanskje kommet en reaktion og mitt mal apropos er ja, at det er som har vært i Italia nå i, i helga hvor altså en, en ungdomlig antipopulistisk kraft reiste seg, bokstavlig talt på gater og streder, og demonstrerte mot da høyrepopulismens det er det som er tilbake for, ja, uh, Matteo Salvini uh, og nærmest drev han tilbake da og, for, altså Salvini's fløy leda jo veldig mye, eller ikke leda, men de lå veldig sånn tett opp til, til venstre sida i uh, Emilia-Romania i Nord-Italia Nord-Øst-Italia nord men tappte altså da i helga, og det var jo blant annet på grund av den der folkelige, må si antipopulistiske
0: mobiliseringen. Men er det, er det noen tegn i kaffegrutten som tyder på at vi står om for en antipopulistisk rejsning.
3: Ja, altså... I, uh, i Norge? Ja, I Norge vet jeg jo ikke, men uh, vi har jo alltid ligget litt etter internasjonale trender, sånn sett. Uh, men uh, hvis man skal se på det som skjer eller i verden, så er det klart at okay, kanskje pendelen er feil med å slå litt tilbake. Jeg vet ikke, men det kan virke sånn.
0: Vi har jo, får jo en sånn tredelt opposisjon nå. Det er Fremskrittspartiet og Senterpartiet som skal slå som populisttronen, og så har du jo sterkt populistiske elementer, i hvert fall i Rødt, og delvis også i SV og Arbeiderpartiet prøver så godt de kan, som liksom utgjør en, en tredje. Hvem tror dere kommer til å dominere opposisjonen mest?
2: Jag tror i alla fall att i uh, vår, uh, vårt habitat i medierna så kommer FRP till Berg Rimeli uh, Hansson framåt. <framover> vi har vært, vi har
0: varit ivriga på det. Det må jag verkligen säga så Sylvie Lystau uh, vi lyder hennes minste utspel och ja. ger det stora uppdraget i och för sig. Vi måste inte ska sitta
2: här ta självkritik på grund av pressen sånn i alla fall sånt hur levererar hon i alla fall varenda ikring? Men ja. det, det andra mode kanske lyriker ut av ting så så si hun henne Sylvie det er en ganske sånn drøyetig. Bare si at du sitter i regjeringen som du sitter i fengsel. <laughs> det har, du så hørt, sånn. har du hørt en sånn uttalelse av en politiker noen gang? Jeg, jeg
3: tror ikke helt vi skal gi opp <laughs> slags å lede med Kåler. Altså, er jo, tidligere hører jeg ikke akkurat dem nå, som mener at de nødvendigvis driver med populisme og pop uh, selv om noen populistiske utspilter tross, så vil jeg egentlig karaktisere senterpartiets politikk så mye mer ansvarlig enn som sånn, men jeg tror nok at de går nok til å markere seg
0: også da, nettopp for å få spalteplass det. blir nok en kamp men det blir ja. så ja ja det tror jag blir blir då knust malt i styckermelonismator populist krafter eller vil de finna sin nisch.
2: Nå kan ju Socialdemokraterna och en del av vänstersidan de ja. ja, de i del förstå att de är det samma i ja den delen är i alla fall som sannsynligvis då fortsätt vi vil tro ligg beständ och ligger vinner valen står men det kan jo være at hvis det blir veldig mye støy så er det jo og, og, så, så er det jo, kan det jo komme en motreaksjon der også. Du ser på for eksempel at Arbeiderpartiet har vokst på morgenen sist og det kan jo kan, man kan jo ofte tro det at i Norge at jo mer stille du er, jo mindre
0: du lager støy du det, Så så, så så
2: bare jeg liksom på en ramme måte så får det en slags kredd for
0: det og. Ja. Vet ikke. Det vi kommer til å ligge tett på dette her også, har jeg en, en sterk følelse av, og vi har ikke hørt det siste fra noen av dem. Eh, ellers, dominerende, det er, det er mye nyheter og break, breaking news, som vi kaller det på Nynorsk eh, for tiden. Eh, en ting som virkelig har dominert nyhetsbildet, det er jo dette koronaviruset. Eh, altså et utbrudd i Kina av en... Eh, av et nytt smittesåndt virus som forløpig har drept under hundre mennesker, men smittet et par tusen, og som vi alltid spør i sånne sammenhenger, er det på vei til Norge, Yngve Kvistånd?
3: Ja, det vil, jo vel, altså det vil jo skje, eller det må skje et mirakel hvis det ikke så komme hit på noen vis, men nå strides jo de lærte om graden av alvorlighet. Altså, og sa at
0: det er bare folk over 47 år som er døde da var, ja. da var det liksom ikke så farlig.
3: Nei, altså, nei da, det er riktig at de som er døde de er hovedsaklig eldre mennesker av den yngste i
0: 47 år.
3: Men de er rundt ja, 70 år, sånn, og det er også folk som har hatt andre sykdommer, og han 40-åringen hadde i tillegg en alvorlig kreftsykdom så, så hva som var det, det, det som virkelig tok livet det vet man jo egentlig ikke da. Men det som er skummelt med dette er at det, det sprer hågor en stor hastighet altså, Nå er det 2700 människor som är eh registrerat i Asien og någon få i USA och Kanada och Frankrike. Men i tillägg så anslår man at att eh, minst 25000 är smittade på alltså i, altså, i bara i Kina fastlands-Kina og den siste prognosen er jo att dette er et type virus som fordobler sig hver sjette dag så det er litt sånn som man ser på riskorne og sjakkbrettet så kan jo dette få alvorlige følger etterhvert samtidig er det et virus som foreløpig anses som mindre farlig enn SARS-viruset som det ble først sammenlignet med Uh, Mindre
0: farlig på den måten at... Uh, det er ikke like dødelig, nei.
3: det er greia. Men det kan spre sig like... Det kan spre ja. seg like kjapt, uh, absolutt. Men uh, man begynner jo å ta forholdsregler i Norge nå, blant annet Blodbanken i Oslo uh, har jo nå innført en ekstra karantene på 14 dager, folk som har vært i Kina. Uh, og det er noe om at i, i,
0: altså, inkubasjonstiden har ikke noen symptomer, så du vet ikke at du har det før det plutselig pang.
3: Nei, i følge Folkehelseinstituttet så er det jo er symptomen som lett influensa, med litt sånn ja, snørre til nese og, og sånn. Det har vært sånn en uke jeg hadde korona, kanskje jeg kom ja, du, sånn. du har jo ful i influensa svine-influencer. <laughs> ja,
0: ja, 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 gutter, jeg tar dette på alvor. Hva, hva, altså, jeg så direktoratet for Sivilt Beredskap har i, i sin siste sånn sårbarhetsvurdering, uh, så uh, sa de at det er 75 prosent sjanse for at Norge utsettes for en uh, pan ny pandemi i løpet av, av 75 år. Jeg vet ikke om den, uh, vet ikke om den spanske syrken på 20-tallet var den forrige, men uh, dette er altså noe altså av alle trusler, hvis overfor terrortrussel og naturkatastrofer og miljøkatastrofer, jeg vet ikke hva, så er pandemi og med påfølgende sånn medisinmangel en av de største. Hvor godt rustet er vi?
3: Nei, altså i tilfeller så er vi jo ikke rustet helt tatt, for at, uh, man har jo ikke funnet opp noen influensa uh, mot akkurat det här viruset. Uh, eller, altså, vaksine mot virus er jo vanskelig utgangspunkt, men altså, vaksine mot den type sykdommer. Uh, men selvfølgelig forskes jo på det. Jeg tror nok at det her er sånn typisk tilfelle, det gjelder å ha et uttrykk jeg ikke like, men altså, det å ha to tanker i hodet samtidig, det at man ska være forberedt og, og tenke at ting kan skje, samtidig er det er nok veldig viktig også å, å, å hodet kaldt og se si at det her er ikke noe som skjer i morgen, og, og at hvis det først skjer, er det heller ikke sikkert at det er dødelig, det er veldig, altså, så langt er det er jo mange som er smittet enn som har død.
0: Jeg husker, altså for de, de som bør ta det litt rolig, er vel kanskje særlig, særlig vi i mediene, jeg husker under fugleinfluensene for en 10 år siden, så var det hovedoppslag på Dagsrevyen at det var funnet en død altså, an i Eskiltuna i Sverige. Da var vi liksom på det temmelig nervøse her.
3: Jeg synes også, også parallell til svininfluensene er ganske nærliggende, for der ble det jo også kjørt på veldig mye at her måtte folk vaksineres, og så visste man hadde ikke engang testa ut vaksinen, og det var jo i ettertid så kan man si at det var en stor grad av overvaksinering, og sannsynligvis så var det også en del tilfeller av, altså hvor vaksinene ikke burde ha funnet sted, at det tvertimot virket
0: mot sin hensikt. Da, og og så da, da vi begynte med håndkrem sen til seg, så fortsatt å stå og bokse rundt i VG-bygget med dem.
3: Ja da, og hørte vi hørte jo også noe fra en, fra en om at mange apotek hadde gått om for munnbind, så sier jo da Folkehelseinstituttet at dette med munnbind er kanskje ikke noe som beskytter det helt tatt, akkurat tilfellet her men, men dog har og da folk vil jo gjerne forsikre seg da.
0: Under svinneinfluensene så jobbet jeg i New York og da var det kommet, fryktelig at var kommet til New York via en skole i Queens, som hadde vært i, i Mexico, og da sto en 50 journalister utenfor den skolen med hvert vårt munnbind mens alle barna på skolen gikk inn og inn uten så det var, det var pressen på sitt modigste, får man ja. si.
3: Nei, tror ikke altså, det er lett å, kanskje lett å fleipe med det men det er selvfølgelig grunn til ta det på største alvor, men igjen også er det også grunn til å ikke bli hysterisk da. Ja.
0: Det var kloke ord fra Yngve Kvista som får avslutte denne utgaven av Gjevr og Gjengen. I studio, Hans Petter Sjøli, Yngve Kvista, Per-Olof Ødergaard, Anders Gjevr og vår inkubinator bak spakene Magne Antonsen.